0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Satana esiste. La scrittura, che è la parola di Dio, parla dell'esistenza di questo essere spirituale malvagio che è appunto Satana, Satana significa avversario, è chiamato anche diavolo, eh, ossia calunniatore, e eh, la scrittura parla abbondantemente di questo essere spirituale malvagio e eh, viene definito eh, bugiardo e padre della menzogna. Quindi è evidente che il diavolo cerca eh, di fare accettare eh, le menzogne che egli appunto concepisce, perché appunto è padre della menzogna. Ora, sapendo questo, noi siamo chiamati a vigilare al fine di eh, non cadere eh, vittima delle sue macchinazioni. Sì, parliamo di macchinazioni. Infatti l'Apostolo Paolo che cosa ha detto? Che noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Questo è fondamentale, perché siccome che noi ci troviamo a combattere contro il diavolo o Satana, noi dobbiamo conoscere quali siano le sue macchinazioni. Lui macchina del male contro la Chiesa e appunto proprio perché Bugiardo, come vi dicevo prima, cerca di indurre i credenti ad accettare le menzogne che lui concepisce. E siccome che il diavolo è astuto, bisogna stare estremamente attenti, perché lui appunto usa l'astuzia. Infatti cosa dice la Sacra Scrittura? Precisamente cosa c'è scritto in Secondo Corinzi? Che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Dunque, il serpente riuscì a, eh, diciamo, eh, fare mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male alla donna. Infatti, cosa c'è scritto? La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile. Per diventare intelligente prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Voi sapete che il Signore aveva comandato espressamente ad Adamo di non mangiare del frutto eh, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Gli aveva detto mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. perché? nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Dunque la donna, essendo stata eh, sedotta, cadde in trasgressione e poi, eh, ovviamente, il marito, eh, mangiando di quel frutto, eh, violò il comandamento, eh, il comandamento del, eh, del Signore. Mm. Noi sappiamo che il peccato che è la violazione della legge, sappiamo che il peccato è entrato nel mondo per mezzo di di quell'unico uomo, cioè Adamo, questo lo dice appunto l'Apostolo Paolo quando dice che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, però notate che appunto fu la donna che eh, fu eh, sedotta, non l'uomo, ma poi appunto la donna eh, indusse indusse l'uomo a mangiare di quel frutto. Ora questo naturalmente per ricordare che eh, la donna fu, sedo, fu sedotta eh, diciamo dal diavolo mediante la sua astuzia, quindi massima attenzione all'astuzia del diavolo, non la dobbiamo eh, sottovalutare. Non la dobbiamo sottovalutare, d'altronde è scritto che va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare. Non è forse scritto così? Siate sobri, vegliate il vostro avversario. Il diavolo va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare. Cioè, il suo intento è comunque quello di distruggerci. Il diavolo non si propone mai di farci del bene ma sempre di farci del male e mh, naturalmente una delle maniere per farci del male è quella di farci accettare eh, le, le menzogne, le menzogne che eh, appunto eh, lui è riuscito a far accettare eh, a tante chiese, perché questo bisogna dirlo con ogni franchezza, perché altrimenti mh, non, diremmo, non diremmo la verità. Eh, dobbiamo eh, dire, dobbiamo riconoscere che il diavolo è riuscito a fare penetrare nelle chiese, comprese le chiese pentecostali, ogni sorta di menzogna ed uno dei momenti in cui il diavolo fa entrare queste menzogne è il funerale, ossia quella cerimonia che viene diciamo, eh, praticata eh, Prima del seppellimento di un morto. Eh, Generalmente eh, viene viene invitato qualcuno a eh, predicare per il funerale. Eh, Vengono cantati alcuni, alcuni cantici. Vengo, viene, ricordato il, diciamo, viene ricordato quello che ha detto o fatto il, um, colui che è morto e generalmente eh, vengono fatti parlare i parenti più stretti, come, come i figli, come i mariti o le mogli e così via. Eh, il funerale è un momento particolare, per chi, per chi è stato ad un funerale sa che il funerale È un momento particolare, un momento particolare in cui regna il dolore, perché naturalmente è morto qualcuno e eh, diciamo ci sono anime addolorate. Al funerale si piange, è normale piangere ai ai funerali e eh, c'è molta commozione. È fuori di dubbio questo è un momento effettivamente particolare ed è proprio in questo momento particolare che eh, il diavolo riesce a eh, far predicare delle eresie distruttive e la, cosa, eh, la cosa sconcertante qual è che poi eh, chi eh, pubblicamente confuta queste eresie o comunque mette in guardia da queste eresie, viene additato come quello che non ha rispetto nemmeno per i morti, perché si sa, eh, il funerale è un momento particolare, se tu confuti quello che di, eh, di falso viene detto durante un funerale, vieni accusato appunto poi di non avere rispetto nemmeno per i morti, cioè come dire, già non rispetti i vivi, ma anche i morti adesso rispetti, no? Come dire, almeno taciti in occasione del funerale, ma non lo vedi che qua piangono tutti? E allora, che significa? Il diavolo continua però ad andare attorno, a guisa di loro gente, cercando chi possa divorare, anche quando c'è un funerale, voi dormite, io sono sveglio, ringrazio Dio perché vigilo. Quindi invece di di ringraziare Dio che c'è qualcuno che vigila e che vi mette in guardia eh, dalle menzogne del diavolo che fa penetrare nei funerali, ecco che voi ve la prendete con me perché? Perché ho indicato che quella era una una menzogna, una falsa dottrina, siamo sempre alle solite, siamo sempre punto da capo, la gente non comprende, eh? o meglio tanti cosiddetti cristiani evangelici non comprendono che l'avversario va attorno a Guisa di loro gente cercando chi di possa divorare anche nel corso di un funerale per loro sembra che il diavolo quando c'è il funerale vada in vacanza si assen- diciamo, non lo so, eh, è assente praticamente il, fu- il diavolo quando c'è un funerale si isola non, eh, non cerca nessuna maniera di-, di divorare la chiesa no assolutamente se ne va a passeggiare chissà da qualche parte Eh, a prendere una boccata d'aria, forse qualcuno dirà, no ma il diavolo, ma che, ma veramente tu pensi che il diavolo durante un funerale cerchi un po' di fare qualcosa, ma no fratello, ma no fratello, il Signore ci protegge, beh il Signore ci protegge, sì però qual è il discorso? Il discorso è che molti eh, fanno spazio al diavolo, c'è scritto anche non fate posto al diavolo, non è che nella Bibbia c'è scritto che, eh, solamente che il Signore si protegge da ogni male. C'è scritto anche non fate posto al diavolo. E molti hanno fatto sp- spazio al diavolo. Hanno fatto posto al diavolo. Anche durante i funerali. E tuttora viene così. Tuttora viene così. E quindi naturalmente questo, eh, voglio dire, per quanto riguarda chi confuta, è motivo eh, motivo naturalmente da parte dei soliti è motivo di fare gli scandalizzati, no? fanno gli scandalizzati, fanno gli adirati, eh, eh, come se uno avesse fatto chissà che cosa, cioè invece di prendersela con quelli che fanno spazio al diavolo durante il funerale, se la prendono con chi confuta le menzogne che vengono dette durante il funerale, vergogna, lo scandalo siete voi, lo scandalo lo fate voi, razza di ipocriti, Avete stancato proprio con le vostre parole, eh? soprattutto il Signore, non solo me, ma avete stancato il Signore. Perché non capite niente, a partire da voi, pastori che dormite, guardiani di Israele calmuti, incapaci da bagliare, eh? che dormite giorno e notte, eh? giorno e notte, dormite del continuo. Voi non sapete cosa significa vegliare, infatti si è visto che cosa avete fatto penetrare nella Chiesa di Dio. E dunque, veniamo un po' ad alcune di queste false dottrine, che si sentono, che si sentono, non è che io dico si sono sentite, no no, si sentono, si sentono, sono menzogne, eresie distruttive, che si sentono appunto predicare da questi pulpiti durante il funerale. Una delle eresie distruttive più, eh, diciamo, proclamate ai funerali è questa. Si dice del morto, naturalmente si parte dal presupposto che chi, chi è morto sia, fosse un cristiano, eh, naturalmente, eh? stiamo parlando di funerali che avvengono in ambito, diciamo, cristiano. E allora ecco che si sente dire, è tornato alla casa del padre. Ora allora, apparentemente questa dichiarazione voglio dire, eh, sembrerebbe innocua, sembrerebbe giusta, è tornata la casa del Padre, ma non è assolutamente giusta, non è assolutamente corretta, perché? Perché non è corretta? Adesso ve lo dico io perché non è corretta, perché l'uomo non è disceso dal cielo, noi non siamo discesi dal cielo. Non siamo proceduti dal padre per cui poi quando moriamo torniamo al padre. Il fatto che venga detto è tornata alla casa del padre, cosa significa? È sottinteso che eh, l'anima di quell'uomo o di quella donna esistesse in cielo prima che l'uomo naturalmente fosse, fosse concepito. Eh, o, comunque, prima che fosse formato nel seno, nel seno della donna. Quindi è tornata alla casa del padre, e sottintende l'eresia della preesistenza delle anime, un'antica eresia che penetrò nella chiesa, nella chiesa di Dio molti, molti, molti secoli, molti secoli addietro. Eh? E che fu condannata dalla Chiesa. Però, vedete, oggi queste dichiarazioni vengono fatte passare come se fossero bibliche, come se non ci fosse niente di male in esse, quando invece si tratta di eresie distruttive. Perché praticamente è tornato alla casa del padre sottintende che quello è proceduto dalla casa del padre, è sceso dalla casa del padre sulla terra. Sì, sì, ha lasciato la casa del padre, è sceso sulla, eh, sulla terra praticamente l'anima sua eh, che esisteva in cielo si è andata a incarnare in un corpo umano e ha cominciato a vivere, questo significa nella pratica, però pare che alcuni non ci prestino attenzione a tutto ciò, allora io voglio che voi prestiate attenzione e la smettiate di dire di un credente, di un vero cristiano che è tornata alla casa del padre, perché non è tornata alla casa del padre in quanto, in quanto non ha mai lasciato la casa del padre, non è mai sceso dalla casa del padre ed è venuto sulla, sulla terra il, il, il credente. L'esistenza, l'esistenza eh, eh, la nostra esistenza ha iniziato, è iniziata Nel seno di nostra madre, eh? la nostra esistenza non risale a a qualche tempo, eh, diciamo eh, in cielo, prima che noi fossimo formati da Dio nel seno di nostra madre. La preesistenza delle anime è una eresia. Ora, dato che è tornata alla casa del padre, sottintende la presistenza delle anime, questa espressione va abolita, avete capito pastori? La dovete abolire, la dovete condannare, la dovete rigettare, non dovete dire assolutamente di un credente, di un figliolo di Dio che è morto in Cristo, quindi non dovete assolutamente dire è tornata la casa del padre, perché non è per niente tornato, in quanto non l'ha mai, non l'ha mai lasciata la casa del padre. E allora, quello che dovete sapere in merito a questa eresia distruttiva del ritorno alla casa del padre è che è un'antica eresia gnostica. Gli gnostici furono un, un movimento eretico sorto praticamente ehm, già nel, nel, nel primo secolo d.C. e che diciamo per molti decenni si diffuse un po' per tutto, per tutto diciamo, l'impero. E L'ognosticismo, eh, l'ognosticismo fu combattuto dai vescovi delle, delle chiese, dai conduttori delle chiese, perché l'ognosticismo era un calderone di eresie distruttive. Tra queste eresie distruttive appunto c'era il ritorno nella casa del padre o il ritorno nel pleroma. Allora, per farvi capire, per farvi capire... Eh, che si tratta di un'espressione gnostica, vi dico questo. Allora, gli gnostici credevano che eh, l'uomo... Eh, diciamo che gli gnostici ancora credono questo, perché esistono ancora gli gnostici, esistono, esistono chiese gnostiche, gnostiche, esistono organizzazioni iniziatiche, società segrete, diciamo, che hanno come essenza la gnosi. No? Eh, quindi, diciamo... Posso anche tranquillamente dire, credono gli gnostici. Per esempio i massoni sono gnostici, hm? cioè perché l'essenza, il midollo eh, della, della massoneria è la gnosi. Allora adesso vi spiego brevemente che cosa implica dire tornate alla casa del padre perché ci si trova davanti a un'eresia agnostica. Allora, gli gnostici credono che l'uomo ha una scintilla divina al suo interno. Eh, Questa scintilla divina si può tranquillamente chiamare anima. Allora, questa scintilla divina divina è scesa dal cielo, ossia ha lasciato la casa del padre, ossia il pleroma, eh, per andarsi a incarnare nel corpo dell'uomo, attenzione, è una scintilla divina, quindi è parte di quello che loro chiamano Dio, ma non è il solo vero Dio di cui parla la scrittura, è un altro Dio. Allora, questa scintilla divina quindi ha lasciato, loro dicono, la casa del padre, si è andata a incarnare nell'uomo, però l'uomo è ignaro di questo, ossia e eh, non, non conosce la sua natura o origine divina, perché essendo che ha una scintilla divina dentro, secondo gli gnostici, l'uomo è parte di Dio, e quindi Dio. Allora, che cosa eh, necessita l'uomo, quindi, di uscire da questa ignoranza? Perché ignorando di essere Dio ha bisogno di conoscere di essere Dio. Allora gli gnostici che cosa dicono? Dicono così, conosci te stesso, hm? conosci te stesso, perché conoscendo te stesso conoscerai Dio, cioè praticamente verrai a sapere di essere Dio o parte di Dio. Allora, questa conoscenza, eh, eh, diciamo, della propria natura divina è la gnosi dal greco gnosis, gnosis significa conoscenza, quindi quando sentite parlare di gnosi, eh, eh, sappiate, sappiate che consiste eh, in, in, nella conoscenza della propria divinità, quindi per gli gnostici l'uomo è Dio, non lo sa, lo deve scoprire, allora gli gnostici che cosa fanno? Ti prescrivono un percorso iniziatico. Iniziatico, praticamente tramite dei riti loro ti portano a eh, diciamo, conoscere eh, diciamo eh, ti portano alla conoscenza della tua divinità. Mm? o mh, si può dire anche che ti portano a questa illuminazione, perché per loro è un'illuminazione, infatti poi i gnostici si definiscono illuminati, hm? infatti i massoni che sono gnostici si definiscono illuminati, ma guardate bene che la massoneria non è l'unica società segreta in cui diciamo, viene insegnata l'agnosi eh, la o comunque in cui viene ricercata l'agnosi, guardate che le società, le società segrete sono tante, la massoneria è una delle tante società segrete, ma ce ne sono tante altre mh? e che hanno appunto, diciamo, come perno, come cardine, questo principio gnostico della praticamente natura, identità divina dell'uomo, quindi eh, per recapitolare, l'uomo diciamo, ha al suo interno una scintilla divina che lui naturalmente non sa di avere, quindi non sa di essere Dio, Ecco che eh, arrivano gli gnostici e ti dicono guarda noi ti prescriviamo questo corso, questo questo percorso affinché tu scopra eh, di essere Dio Mm? e appunto eh, questo questo percorso può variare da società segreta a società segreta, però il fine ultimo che si propongono queste società segrete, diciamo gnostiche, chiamiamole così, è sempre lo stesso. Ricordatevelo, è sempre lo stesso. Allora, quando eh, naturalmente eh, i gnostici dicono che quando l'uomo scopre di essere Dio, naturalmente fa una grandissima scoperta. Provate a immaginare uno che a un certo punto eh, scopre di essere Dio, praticamente è ovvio che si illude, però arriva questa cosiddetta illuminazione, lui appunto a un certo punto scopre di essere Dio, conosce eh, la sua origine divina, ah sono sceso dal cielo, ho lasciato la casa del padre mi sono venuto a incarnare in questo corpo e adesso che devo fare? Praticamente aspetta di riunirsi eh, con il padre ossia eh, diciamo aspetta eh, il momento in cui lascerai il corpo per ritornare, eh, do, da do, diciamo da dove è venuto, da dove è venuto? Dalla casa del padre, dal pleroma, capito? Allora, che cosa succede? Succede che quando appunto poi l'ognostico. Eh, muore, lui pensa di ricongiungersi con quello che loro chiamano il padre, il tutto, l'unico e così via, che ripeto non è l'iddio vivente, è vero di cui parla la scrittura perché appunto di, eh, gli gnostici dicono, vedete, è tornato a fare parte del tutto quindi ecco perché parlano di ritorno nella casa del padre, cioè la scintilla praticamente ritorna nel luogo da dove è scesa. Ecco perché tra gli gnostici si sente dire, appunto nel momento in cui de, de, muore uno dei loro, eh, tra questi eretici gnostici si sente dire, è tornata la casa del Padre. Avete capito dunque che cosa comporta affermare in ambito cristiano è tornata alla casa del Padre? Un sacco di eresie un sacco di eresie distruttive. Cioè, quella frase è tornata alla casa del padre, eh? guardate che è di una gravità enorme, non sottovalutatela. Io adesso vi ho, diciamo, riassunto brevemente naturalmente che cosa comporta affermare ciò. Ma per farvi capire la gravità dell'affermazione, c'è un'ignoranza nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, che è spaventosa. È spaventosa, molti non sanno nemmeno chi erano gli ignostici, chi sono gli ignostici, molti non sanno cos'è l'agnosi quando l'agnosi è entrata nelle chiese da tutte le parti, ci sono eresie ignostiche di tutti i generi, eh? addirittura, adesso, addirittura adesso si sente predicare su, una, su un, canale televisivo, un canale televisivo pentecostale che lo Spirito Santo è la parte femminile di Dio, la componente femminile di Dio, eh? sul canale Parole di vita. Voglio dire al direttore di Parole di vita svegliati che stai dormendo, hai fatto penetrare persino l'eresia agnostica, appunto, che dice che lo Spirito Santo è la parte femminile, la parte femminile di, eh, di Dio. Questa è una vecchia eresia agnostica. Veramente, qui siamo veramente, eh, le chiese sono ridotte, sono ridotte veramente male, 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 male. I guardiani che dovrebbero fare la guardia dormono e fanno entrare veramente le, le, le menzogne da tutti, da tutti i lati e dunque eh, non si può dire appunto quindi che il credente eh, che è morta e tornata alla casa del padre, il credente che cosa, dove è andato? È andato appunto in cielo, col Signore, no? quindi nel, nel regno dei cieli, in paradiso, eh, perché questo appunto è quello, dice, è quello che dice la Sacra Scrittura, cosa disse, cosa disse l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Filippi? Ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, eh, non è che dirsi al il desiderio di partire, di tornare alla casa del Padre, no? di essere con Cristo. Anche quando poi dice ai, ai, ai Corinzi, quando gli, dice, gli dice queste parole che dice, eh, noi siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Questa è l'espressione, quindi giusta, da usare e andata ad abitare col Signore. È partito dal corpo ed è andato ad abitare un signore, non che and- è tornata alla casa del padre. Smettetela di dire veramente questa scelleratezza del ritorno alla casa del padre, è eh? un'eresia agnostica. Studiatevi l'ognosticismo, studiate cos'è l'agnosi, informatevi, ignoranti, eh? Invece, invece di venirmi a dire, tu stai sempre lì a giudicare questo e quell'altro, ignoranti, cioè ignoranti perché voi ignorate, ignorate le cose come stanno, non capite niente, il diavolo di voi si fa gioco, eh? si fa gioco. Allora. Siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Quindi dove va, cosa succede quando un credente muore? Muore in Cristo, quindi si diparte dal corpo e va ad abitare col Signore. Si può usare anche questa espressione che usa l'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola a Timoteo, quando dice il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste, quindi si può proclamare anzi si deve proclamare quando muore un figliolo di Dio che il Signore l'ha salvato nel suo regno celeste eh? non è che l'ha fatto andare in una stanzetta come dicono alcuni in una sala d'attesa eh? no no l'ha fatto, l'ha salvato nel suo regno celeste quindi nel regno del Signore E là egli si riposa dalle sue fatiche in maniera cosciente. eh? Dunque, che veramente ai funerali, quando si predica, si dica la verità anche durante i funerali. Che non si dicano menzogne. Quindi che non si dica di un credente, appunto, che è morto in Cristo, che è tornato alla casa del Padre. Non lo si dica e manco si deve pensare. Non è che non si deve solo dire, nemmeno pensare. Perché è assolutamente... Non è, eh, non è così poi c'è un'altra, un'altra eresia che <coughs> diciamo eh, io ho sentito ma credo che comunque sia alla fine ormai eh, essendo penetrata credo che se ne sono impossessati anche altri c'è l'eresia che Gesù si è suicidato ma qualcuno dirà ma che stai vaneggiando Giacinto no no non vaneggio io vaneggia chi la chi la la insegna questa questa eresia, ma sicuramente io vi dico la verità. Praticamente è successo alcuni anni fa, io lo feci sapere, che in occasione del funerale di una donna che si era suicidata, il pastore Antonio Romeo, facciamo il nome perché comunque sia il funerale è stato pubblico, eh, questa eresia l'ha detta pubblicamente e poi diciamolo... L'ho pubblicata quindi, confutandola pubblicamente, quindi è già qualcosa di dominio pubblico. Allora il pastore pentecostale Antonio Romeo della Chiesa Evangelica Pentecostale di Giuliano a quel tempo, a Napoli, affermò che anche Gesù Cristo si è suicidato. Sì, sì, proprio così c'è l'audio. Quindi andate su YouTube, io ho messo il video, e appunto troverete questa veramente affermazione gravissima. Praticamente le parole testuali furono queste non vi scandalizzate, anche Gesù si è suicidato, cioè io non mi dovrei scandalizzare, sentite, sentite, ma ma ci rendiamo conto, cioè noi non ci dovremmo scandalizzare né sentire dire che Gesù si è suicidato, ma io dico, ma questa gente che ha ha i funerali, arriva a dire, ai funerali di chi si è suicidato, arriva a dire che anche Gesù si è suicidato, evidentemente la Bibbia non la legge, e se la legge non la capisce, ma per forza. Ma dove mai nella Bibbia si dice che Gesù si è suicidato? Nella saga scrittura si dice che Gesù è stato ucciso, è stato ucciso, non si è suicidato. Chi si suicida eh, si ammazza, Gesù non si è ammazzato, Gesù è stato ucciso e lui stesso lo aveva preannunziato. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli iscrivi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora, Gesù disse loro, cioè ai suoi discepoli, il fiore dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Ma, dico io, ma è ora veramente di cominciare a insegnare l'italiano nelle chiese? Qui veramente nelle chiese non solo deve essere insegnato, insegnato veramente eh, la dottrina di Dio, ma anche l'italiano, anche l'italiano, ma che cosa significa l'uccideranno? Che cosa significa che doveva essere ucciso? Che evidentemente qualcuno eh, l'avrebbe ucciso, E infatti Gesù è stato ucciso e gli apostoli questo predicavano, non predicavano che Gesù si era suicidato. Gli apostoli predicavano che era, era stato ucciso. da chi? Dai giudei. Siccome che no, non vogliono dire che Gesù è stato ucciso dai giudei, allora si sono inventati il suicidio. Il suicidio di Gesù. Eh? Guardiani di Israele, ciechi, morti, dormienti, ignoranti. Poi si scandalizzano quando io confuto. Eh, costoro. Invece di scandalizzarsi quando veramente, invece di indignarsi verso costoro, che dicono queste bestemmie. E dunque, che cosa disse Pietro il giorno della Pentecoste? Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi, e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi come voi stessi ben sapete, quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mandi in inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò. Allora, cosa disse Pietro a quei giudei? Eh? Voi, per mandi lì, inchiodando sulla croce lo uccideste. Quindi Gesù non si è suicidato, ma che vanno cianciando questi qui che predicano ai funerali dei suicidi che Gesù, che Gesù si è suicidato. Ma ci rendiamo conto per giustificare quell'atto, eh, quell'atto diabolico, che, perché è un atto diabolico quello del suicidio, guardate che cosa si sono inventati, che pure Gesù si è suicidato, ma di questo passo costoro che cosa si inventeranno ancora? Che cosa si inventeranno ancora? A proposito, lo sapete che ci sono omosessuali che dicono che Gesù era omosessuale, che era gay? Eh? Lo sapete? Lo sapete, e Lo dicono per, per supportare l'omosessualità. Quindi adesso, adesso vedete, no ma io non escludo che un, giorno, che un giorno diciamo anche qui in Italia si senta difendere l'omosessualità in certe chiese dicendo che anche Gesù era gay, io oramai non escludo proprio niente. Non escludo proprio niente, non escludo nemmeno che un giorno possa qualcuno mettere la statua di Bafometto in, in un locale di culto di una chiesa evangelica e che tutti vengono invitati a prostrarsi ad adorare Bafometto. Io non escludo proprio niente perché so che ormai il diavolo l'hanno fatto entrare dalla porta principale in queste comunità. Altro che, allora dice sempre, la, eh, dice qui la scrittura, che Pietro disse ai giudei L'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe l'iddio dei nostri padri ha glorificato il suo servitore Gesù che voi metteste in mani di Pilate e rinnegaste dinanzi a lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicidio e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti del che noi siamo testimoni anche qui vedete è confermato pienamente che i giudei uccisero Gesù il giusto, quindi Gesù non andiamo pure alla testimonianza dell'Apostolo Paolo Paolo ad essere dice quanto segue siamo stanchi stanchi di sentire menzogna più non posso dai pulpiti eh? veramente siamo stanchi pensate quanto sia stanco il Signore di queste scelleratezze che vengono dette da pulpiti che si dicono cristiani vergogna allora Fratelli, Paolo dice ai tessalonicesi, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella, Gali- nella Giudea, in quanto, che avete, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi e non piacciono a Dio, e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati, e si vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale E allora l'Apostolo Paolo qui, parlando da parte di Dio, che cosa ha detto? Che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. E non solo il Signore Gesù, ma anche i profeti. Anche i profeti che appunto preannunciarono la venuta del Messia. Sì, anche, anche quelli hanno ucciso i giudei. E allora, e allora, a proposito, vi ricordate cosa disse il nostro caro fratello Stefano e ricordiamo quello che disse Stefano davanti, davanti al Sinetro Giudaico prima di essere ucciso dai Giudei lapidato. Ricordiamo queste sante parole di Stefano. Quando disse gente di collo duro, incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastate sempre lo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Qui Stefano, uomo pieno di Spirito Santo, uomo pieno di grazia, di fede, ecco che cosa disse a quei giudei. Mm? Quei giudei avevano ucciso Gesù, e allora dobbiamo sentire adesso che Gesù si è suicidato, ma ravvedetevi, ravvedetevi, voi che dite queste nefandezze, ravvedetevi, per certo non rimarrete impuniti, ve lo dico chiaramente, il Dio vivente è vero, sa quando castigarvi, sa come retribuirvi per le vostre malvagie parole che pronunciate contro il Signore Gesù Cristo. Non la, farete, non la farete franca, non scamperete, chi spaccia bugie non scamperà, non scamperà, e qui veramente c'è la gara a spacciare più, mh, veramente le bugie proprio dai pubblici. e eh, oh, avviene, avviene, pure, avviene pure quando ci sono i funerali, e eh già perché deve essere come vi ho detto prima, deve essere giustificato l'atto di un suicidio, ma i suicidi non vanno ad abitare col Signore i suicidi sono degli omicidi e quindi vanno in perdizione, in perdizione, ecco perché a te che magari stai pensando di suicidarti, a te magari ti è balenato il pensiero di suicidarti, magari per, voglio dire, a motivo di una malattia che ti ha preso o magari di una situazione difficile nella tua vita, non suicidarti, non ucciderti, non farlo, perché, se tu lo facessi te ne andresti subito all'inferno: la tua anima si dipartirebbe dal corpo e andrebbe all'inferno, nelle fiamme dell'inferno. Non credere a quelli che ti dicono che eh, smetterai di soffrire, perché tu comincerai a soffrire come mai hai sofferto nella tua vita, perché ti ritroverai nelle fiamme dell'inferno. E altro che. È altro che sofferenza terrena, no no, lì c'è una sofferenza che tu qui sulla terra nemmeno immagini, quindi non suicidarti, ravvediti, convertiti al Signore e troverai nel Signore grazia, eh? troverai perdono, gioia, pace, eh? ma non, non fare quel gesto che il diavolo vuole istigarti a fare e dunque vedete è entrata pure l'eresia che Gesù si è suicidato e dite poco e dite poco vergogna eh? invece di predicare l'Evangelo predicano le menzogne del diavolo e tutto questo per giustificare il suicidio peraltro i casi di suicidio sono in aumento nelle chiese eh? evidentemente tanti stanno facendo posto al, hanno fatto posto al, al diavolo E quindi bisogna veramente vigilare, resistere al diavolo, perché va attorno a guisa di loro gente cercando chi possa di Ma c'è scritto anche, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E queste cose vanno dette, lo so, vanno dette, gli faccio altri nemici come al solito, ma comunque sia. Meglio farsi nemici per, dire, per avere detto la verità eh, che per avere detto una menzogna. E poi l'importante è non perdere mai l'amicizia dell'iddio vivente e vero. Io voglio rimanere amico di Dio fino alla fine dei miei giorni. Non mi interessa a me, cioè, non mi interessa a me se, se mi faccio tanti, tanti nemici. L'importante è che io non mi faccia nemico. Il Dio vivente è vero. Allora un'altra eresia distruttiva che praticamente viene eh, per lo più, per lo più eh, fatta capire, hm? beh diciamo allora ci sono casi in cui viene insegnata sia sì, il funerale, proclamata, però ci sono casi anche in cui non viene insegnata apertamente però viene fatta capire, è quella che Dio salva tutti, salverà tutti, alla fine tutti quelli che muoiono vanno, vanno in cielo, hm? allora allora, vogliamo ribadire per l'ennesima volta mh, che non tutti vanno in paradiso quando muoiono, non tutti, eh, lo so, per molti è una brutta notizia, però questa è la verità, eh, ve, la devo, ve, la devo, ve la devo dire la verità, non è che vi posso, vi posso illudere, mm? guai a me se vi illudessi o vi... Vi illusingassi. Allora, ascoltatemi, fratelli nel Signore, perché la cosa è di fondamentale importanza. Allora, generalmente a a questi funerali ecumenici, eh, praticamente, in cielo vengono mandati tutti. Ma tutti, eh? Anche il peggior criminale viene mandato in cielo. Un posto in cielo, anche per il peggior criminale, non manca mai. eh? Cioè, in cielo vengono mandati tutti. Ma voi avete mai sentito dire a un funerale che quel, che quel malvagio di cui tutti conoscevano le opere malvagie è andato all'inferno. Ma no, ma quando mai? Ma quando mai? Nessuno va all'inferno. Anzi, l'inferno è come se non esistesse, come se fosse vuoto. Mm? Mentre l'Ades invece riceve del continuo le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Allora vogliamo ribadire questo che nel, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21, Versetto, versetto 7, versetto 8, dice così. Chi vincere editerà queste cose, io vi sarò, Dio degli, gli sarò figliuolo, ma quante codardi agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Andiamo poi anche in primo Corinzi, eh, al capitolo 6, dove Paolo dice: Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ludete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. Allora, le cose sono chiare: non tutti erediteranno il regno di Dio. Eh? Allora, eh, tutti costoro che appunto eh, vengono menzionati qua, sia nell'Apocalisse che in primo Corinzi. Tutti costoro, dico, eh, parlo di loro mentre sono in vita. Allora, chi appartiene a queste diciamo, due liste, che poi ne potremmo fare una: allora, chiunque appartiene a una di queste categorie è sulla via della perdizione e si chiama così. Eh, si chiama così perché su questa via ci sono coloro che sono sotto il peccato e sono diretti, diciamo, nell'Ades. Sono costoro, sono eh, nemici di Dio, nella loro mente nelle loro opere malvagie, sono figlioli di ira, eh, l'ira di Dio è sopra di loro, e nel momento in cui costoro muoiono, eh, la loro anima scende in un luogo di tormento, che si chiama Hades. Noi comunemente lo, lo, lo chiamiamo Inferno, che poi significa luogo inferiore, luogo di sotto. In questo luogo di tormento, eh, le anime di costoro sono tormentate, appunto perché è un luogo di tormento, sono tormentate dal fuoco, perché in questo luogo di tormento c'è il fuoco, quindi un fuoco reale, non allegorico, hm? come dicono nell'assemblea di Dio, in, in Italia, ma non solo nell'Assemblea Generale, hanno fatto diventare il fuoco, il fuoco dell'inferno l'hanno fatto diventare allegorico, quindi, quindi l'hanno fatto sparire, ci sono poi quelli che hanno fatto sparire addirittura l'inferno, e comunque per far sparire l'inferno prima si comincia da fuoco, prima si fa sparire fuoco, poi si fa sparire l'inferno. Un abisso chiama un altro abisso, quindi vigilate voi nelle ali, eh, perché potrebbe accadere che un giorno eliminano proprio del tutto proprio, proprio l'inferno, già il fuoco l'hanno eliminato, per cui il prossimo passo potrebbe essere l'eliminazione proprio dell'inferno, peraltro non se ne sente quasi mai parlare nelle ali, quindi alla fine è come se non ci fosse ogni tanto chiedo no, a dei credenti che, che sono stati nelle adi, ma tu dell'inferno ne senti parlare? no, fa dell'inferno ma quando mai? ma quando mai? Certo, l'inferno è come se non esistesse, basta non parlarne e diventa un luogo non è inesistente, è così semplice, ma così semplice proprio, è una vecchia, una vecchia strategia satanica. Allora, coloro che appartengono a, que, a, diciamo, a, a costoro, mh? allora, quando muoiono, quando muoiono vanno all'inferno, anche se, anche se erano membri di chiese evangeliche o chiese cristiane. Mh? Anche se il loro nome era scritto nel registro di una chiesa evangelica, ebbene, eh, diciamo, costoro, costoro, quando muoiono, scendono nelle fiamme dell'ades. Allora, ce ne sono tanti, che sono, i cui nomi sono scritti nei registri delle chiese e che appunto sono ingiusti, abominevoli, increduli, fornicatori, omicidi, stregoni, idolatri, bugiardi, oltraggiatori, ingiusti, eh, effeminati, eh, omosessuali, adulteri. Bladri, ma insomma, allora nelle chiese eh, queste cose vanno dette perché corrispondono diciamo alle cose reali, alla realtà, allora eh, costoro quando muoiono eh, vanno eh, all'inferno, quindi quando il loro feretro, quando il loro corpo viene portato nel locale di culto, peraltro siamo contrari a che che queste, le barre vengono, vengono portate nei locali di culto, sono diventati come i cattolici ormai c'è, c'è in corso una cattolicizzazione delle chiese evangeliche eh? si assomigliano sempre di più, avete notato tante chiese evangeliche si assomigliano sempre di più alla chiesa cattolica peraltro tante chiese evangeliche hanno pure il loro papa che non sarà vestito di bianco, però sempre papa eh. allora eh, vi stavo dicendo quando arriva il feretro diciamo, nel locale di culto hm? Eh, ancora prima che inizi il, diciamo, la funzione funebre, il funerale, voi dovete sapere che quell'Empio, perché va chiamato così, quello non era un fratello, quello non era una sorella, se quella, se, se quella persona rientrava appunto ehm, tra costoro, quello non era un nostro fratello, non è, o quella non era una nostra sorella. Allora. Dico ancora prima che inizi il, il, la funzione, dovete sapere che quello è già all'inferno, mezzo al fuoco, a piangere e a stridere i denti, però cosa succede? Sulla terra, sulla terra i, bugiardi, i bugiardi diciamo che in ricordo suo diciamo, dicono le cose diciamo, più assurde. Tra cui, appunto, che è tornata la casa del Padre, che il Signore l'ha accolta tra le sue braccia, l'ha accolto tra le sue braccia. Ah, adesso si sono inventati, è stato promosso in gloria. Fa promozione, adesso no? la, il Signore l'ha promosso, l'ha promosso, no? l'ha promosso in gloria. Eh, si sentono delle cose di questi malfattori, di questi empi che sono vissuti veramente hanno fatto tanto di quel male che pure le pietre lo sanno che erano malvagi. Ma pure le pietre lo sanno che erano malvagi costoro, eh! Che non credevano alla parola di Dio! che erano veramente il peggio del peggio che possa essere talvolta un essere umano lo sanno pure le pietre eppure durante il funerale viene detto era un caro servitore del Signore ha dato la sua vita per l'opera di Dio ma che dà data la sua vita per l'opera di Dio? ma che era un servo di mammona amava il denaro eh? ma quello serviva il, loro, il suo ventre ma quale servo del Signore? Non sapete nemmeno chi se, cioè come si riconoscono i servi del Signore. Eh? Era, una, era un servitore eh, che soffriva per le anime. Ma quando mai? Ma quando mai che soffriva per le anime? Ha fatto soffrire le anime. Non soffriva per le anime. Gli ha fatto torti di ogni genere. Di ogni genere, ci sono pastori, parliamo adesso dei pastori che muoiono nei loro peccati, che vanno all'inferno e che sono in questo momento all'inferno, ma ci sono pastori che si dilettano a cercare il male delle anime, il male, e poi arriva il funerale, ah, era un uomo eccezionale un uomo umile, un uomo buono, addirittura lo paragonano all'apostolo Valo, ma delle cose che si sentono, proprio veramente, cioè, la, pelle, la pelle, mi, mi si accappona la pelle a sentire parlare de, 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 dei malfattori che sono morti e sono andati all'inferno come se fossero stati veramente dei servi di Dio, non avevano assolutamente niente dei servi del Signore, però che cosa succede? Siccome che i funerali glieli fanno altri malfattori come loro, praticamente si elogiano. Avete capito come funzionano le cose? Funzionano proprio così. Il malfattore di turno che va dietro il pulpito, perché quello è un malfattore, eh, che appunto ama e pratica la menzogna, dirà menzogne del suo amico malfattore, o fratello massone malfattore. Perché poi c'è anche questo. Eh, I funerali, ai funerali, eh, ci sono massoni. Quando muore un massone, un pastore evangelico massone, ma voi cosa pensate? Il funerale, chi è, chi è che predicherà quel funerale? Sicuramente un massone. E come parlerà il massone del suo fratello massone che è morto e che è entrato, secondo lui, nella gran loggia celeste? Ne parlerà benissimo. Uh, le elogi veramente fioccheranno, proprio. Hm? Però quell'uomo è all'inferno. Eh sì, la parola di Dio è verità, la parola di costoro invece è menzogna. Non credete a costoro, credete a quello che dice la parola di Dio, altrimenti vi illuderete. Vedete, l'Apostolo Paolo diceva: Nessuno si inganni, hm? diceva: Nessuno si inganni, diceva: Non vi illudete, oh, eppure, avete notato quanti si ingannano? Avete notato quanti si illudono? È così. E quindi alla fine, in questa maniera, viene propagata l'idea che Dio alla fine salva tutti. Ma perché? È semplice il discorso. Ma se il Signore salva i bugiardi nel suo regno celeste, salva i fornicatori, gli adulteri, gli ingiusti, gli idolatri, gli avari, i rapaci, eh? gli effeminati, gli omosessuali, gli omicidi, gli stregoni, ma è evidente che il Signore salva tutti. Non ve lo dicono, però ve lo fanno capire, e quindi c'è questa idea appunto che nessuno va all'inferno, tutti in paradiso, tutti dal primo all'ultimo, sono diventati come i cattolici, hm? sono diventati come i cattolici, molti pastori, come i preti, come tanti preti, tanti pastori evangelici sono come tanti preti, no? Eh? che quando arriva il giorno del funerale invocano la misericordia di Dio affinché riceva nel suo regno, ha capito, il malfattore di turno. Ma i malfattori, i peccatori, quando muoiono, vanno all'inferno, ah, all'inferno. Un'altra cosa, si sta diffondendo l'idea, la, la pratica di parlare ai morti. Mm? Ci mancava. Ci mancava proprio anche questa pratica, proprio, cioè qui veramente si stanno a moltiplicare le pratiche antibibliche, eh? che, poi, che poi vengono praticate queste cose da quelli che hanno sempre detto non oltre quello che sta scritto, fratelli. Cioè, come non oltre, cioè, qui altro che qui vanno oltre quello che sta scritto, ma dove sta scritto nella Bibbia eh? di parlare ai morti? Eh? Cioè, dove sta scritto? che diciamo uno eh, diciamo, può rivolgersi al cadavere eh, di, 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 un, di un amico suo, o di, di un suo parente, un conoscente che è dentro la barra. Cioè, ma me lo volete dire, eh? Me lo volete dire dove sta scritto nella Bibbia che uno proprio si mette a salutare, si mette a salutare il morto, eh? Ma voglio dire, io so che la pace si dà ai vivi. Non è che si dà ai morti, però a quanto pare ci sono quelli che salutano con la pace anche i morti. Evidentemente pensano che il morto li ascolti. Non vi pare? Non vi pare? Ma evidentemente, evidentemente questi la Sacra Scrittura non la leggono e se la leggono ignorano quello che sta scritto. Eh? Io so che eh, pace a te. O pace, a voi si deve dire solamente a coloro che sono in vita, mm? non, ai, eh, non ai cadaveri. Eh? eh, ma come si fa? Ma come si fa a salutare un cadavere? Ma come si fa? Ah, mi vengono a dire, eh, ma si è commosso, si è commosso, era nel dolore, voleva ricordare un amico. È che un amico si ricorda così, salutandolo, eh? Ma come si fa a pensare a una cosa del genere? Si giustifica adesso pure un saluto al morto. Ma di questo passo? Ma dove dove andranno a finire questo? Fra poco pregheranno pure per i morti? Pregheranno pure per i morti? Vabbè, diranno, vabbè, che male fa. Male non gli può fare. Sì, ma non si può pregare per i morti. Si deve pregare per i vivi. E poi cosa faranno? Pregheranno i morti? Dal saluto passeranno alla preghiera? Eh? Ora pronobis eh? passeranno alla preghiera rivolta ai morti come fanno i cattolici romani? Eh beh, che cosa ci sarebbe da meravigliarsi? Un po' di debito fa lievitare tutta la pasta e, com- e quindi praticamente in un futuro, non sappiamo se, non sappiamo quando, ma potremmo cominciare a, sen- a-, a sentire. Eh? Se non le sentirò io, magari le sentirà qualcun altro. Preghiere rivolta ai morti? Sì, perché no? Tanto se lo fa la Chiesa Cattolica Romana o possono fare pure anche delle chiese evangeliche. Allora, fratelli del Signore, state molto attenti, perché stanno succedendo delle cose veramente orripilanti. eh? Stanno veramente succedendo cose orripilanti. E vi ripeto, il momento, diciamo, uno dei momenti in cui eh, eresie distruttive, pratiche non bibliche vengono, vengono introdotte, o vengono dette e praticate proprio il giorno del funerale ah, poi c'è una cosa, eh, quando dicono questa cosa non la sopporto anche questa non la sopporto. quando dicono al funerale c'è una, un nuovo angelo in cielo come c'è un nuovo angelo in cielo? un nuovo angelo in cielo, ma perché? l'uomo quando muore che? diventa un angelo eh sì, per alcuni è diventato un angelo mm? e cominciano a dire da lassù eh, ci guarda Dallassù ci ascolta, dallassù ci guida e così via. Ma dove mai queste cose si leggono nella Bibbia? Non esistono, non esistono. I morti non sanno nulla, quindi non ci ascoltano e non ci vedono. Salutarli è qualcosa di inutile e anche di ridicolo, perché vedere veramente, veramente vedere qualcuno che saluta un morto, veramente a sorridere, eh, obiettivamente. Quindi eh, i morti, i cadaveri non si, eh, non si salutano, non si pregano eh, e nemmeno si prega, si prega per loro. Mh? E naturalmente nemmeno si deve credere che ci ascoltano, eh, ci vedono e così via. A proposito, guardate che esiste nelle Chiese Evangeliche lo spiritismo cosiddetto cristiano. Mh? E coloro che lo, coloro che lo praticano, eh, praticamente poi la domenica vanno al, culto, eh, vanno al culto. Allora, questi spiritisti credono nell'immortalità dell'anima, si definiscono cristiani, e pensano di poter parlare con, con, con i morti. Vanno quindi nelle sedute spiritiche e vanno a consultare i morti. Mm? Vanno a consultare i morti, poi naturalmente eh, consultano i morti, però rispondono i demoni e i demoni li traggono, li traggono in inganno, facendogli credere al punto che quelli sono, sono, i, sono, sono le anime dei morti. Quindi state molto attenti perché ci sono sedicenti evangelici che eh, credono di poter parlare con i morti, anche di farsi consigliare dai morti. State molto attenti perché nelle chiese evangeliche è entrato di tutto, oppure lo spiritismo. Condannate lo spiritismo pubblicamente, eh, senza... Eh, diciamo, senza pensarci due volte come si suol dire, eh, fatelo con ogni franchezza perché ci sono in mezzo alle chiese spiritisti. Mh? Avete capito? E mh, io credo che eh, anche ai funerali partecipano degli spiritisti e quindi mh, non, non mi meraviglio di vedere e di sentire determinate cose. Mh? Ricordatevi che nella massoneria eh, vengono, vengono diciamo, eh, invocati spiriti dei defunti. Mm? Ricordatevelo questo. Ricordatevi che nella massoneria credono anche nella reincarnazione. Mm? Ricordatevele queste cose, ricordatevele queste cose, che nella massoneria credono appunto nella comunicazione con i morti. Mm? Quindi, siccome che in mezzo alle chiese evangeliche ci sono tanti massoni, soprattutto tra i pastori, state molto attenti, state molto attenti, perché praticamente eh, di soppiatto vengono introdotte idee o concetti spiritici, eh, cioè dello spiritismo. Massima vigilanza, fratelli, eh, fratelli e signori. Quindi, per quanto riguarda appunto, per tornare brevemente, al Dio, a Dio salverà tutti, è chiaro, ve l'ho detto chiaramente: il Dio non salverà tutti. Saranno salvati nel suo regno celeste coloro, eh, vengono salvati nel suo regno celeste solo coloro che muoiono in Cristo. Tutti gli altri, appunto, quelli che muoiono i loro peccati, vanno all'inferno. Quindi non vi fate ingannare da questi elogi sperticati che si sentono, appunto. E ripetere in, me, in, diciamo in merito a malfattori proprio ma proprio evangelici io li chiamo di malfattori evangelici perché erano malfattori e sono morti malfattori e quindi sono andati al loro luogo in perdizione quindi non vi fate ingannare fratelli nel Signore eh, da queste da costoro che appunto eh, dicono eh, diciamo queste, insegnano queste eresie distruttive che dicono queste cose ai funerali naturalmente anche quando anche non le dicessero durante Durante i funerali sappiate che queste queste falsità rimangono sempre eh, falsità, eh, a prescindere il luogo e il contesto in cui vengono insegnate. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti e state attaccati alla parola del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.